0: Olá a todos e todas, Bom, vou iniciar um conteúdo da segunda semana, terceira semana de, de aula dessa disciplina de organização do sistema de esporte vazio no Brasil, na realidade brasileira sobretudo, é, vou tratar das organizações de administração do esporte né, nessa, nessa semana. Na semana passada eu tratei das, das chamadas organizações de prática esportiva, né, que, que, que normalmente a gente conhece por clubes, associações, agremiações esportivas. Então são as, são as entidades, são as organizações de prática esportiva que nós normalmente conhecemos por esses por esses títulos, por essas denominações. E nessa semana eu vou tratar das organizações de administração do esporte, que no, normalmente nós conhecemos no, no, na realidade brasileira como ligas, as ligas esportivas, as federações esportivas, as confederações esportivas, os comitês esportivos, como o Comitê Olímpico, o Comitê Paralímpico e outros comitês. Então... O objetivo dessa semana é tratar dessas organizações que administram o esporte, que não são responsáveis pela prática esportiva, pelo ensino do esporte, diretamente, mas que são responsáveis pela organização do esporte na realidade brasileira, né? de modo geral, elas são, enfim, conduzem competições, é, fazem seleções esportivas, enfim, tem uma, uma série de finalidades. Uh, Bom, para tratar desse desse conteúdo, eu vou mostrar para vocês aqui uma sistematização que eu fiz na forma de um esquema, E para tratar desse conteúdo eu vou passar por alguns pontos. Desculpa pela, pela tosse, mas estou enfrentando uma tosse aqui que eu não consigo me livrar dela. É, bom, para tratar das organizações de administração de esporte, eu vou passar por três três questões ou necessidades que que é, a partir das quais elas surgiram. A primeira necessidade que eu trato é que as organizações de administração de esportes surgem na realidade brasileira é, com a finalidade de classificar e distinguir esportivamente. Né? Assim, na medida que eu tenho essa necessidade de dizer que uma, um, um, um jogador é melhor que o outro, uma jogadora é melhor que a outra, um time é melhor que o outro, né? e hierarquizar esses times em primeiro, segundo terceiro, e conferir uma distinção esportiva, um troféu, alguma coisa nesse sentido, eu vou precisar, eu vou demandar de uma instituição esportiva, de uma organização esportiva para fazer isso, que, que seja reconhecido. A segunda questão, e a segunda videoaula que eu vou tratar para vocês, trazendo alguns estudos também, é, tem a relação com a questão da seleção e representação esportiva. Assim, quais as entidades que vão, ter a, que vão ser responsáveis por selecionar jogadores que tipo de jogadores vão poder selecionar que tipo de jogadores vão selecionar que tipo de times vão selecionar que tipo que tipo de times que vão excluir, é, que quais entidades vão ser representantes das modalidades que modalidades vão representar e como essas, essas representações também são importantes do ponto de vista da, da, da necessidade de ter organizações de administração do esporte e por último que tem que é um fenômeno talvez mais recente essa essa necessidade de organizações de administração de esporte para captar e gerir recursos né, dessas, do esporte. Então, mais diria assim, uma das uma das necessidades de, de ter a entidade de administração tem a ver justamente com o reconhecimento de que, por exemplo, um campeonato, uma competição esportiva é um ativo econômico, né? E ela e esse ativo precisa ser administrado, precisa ser gerido de alguma maneira pela captação de recursos e pela gestão dos recursos existentes. E aí as entidades de administração também vão fazer sentido nessa nessa perspectiva. <coughs> Bom, a, a partir desses três videoaulas, dessas videoaulas de um, dois e três, eu vou fazer uma pequena última videoaula e vou tratar rapidamente das organizações formais, né das ligas, federações, confederações e das organizações não formais. Mas de uma maneira, vou falar isso de uma maneira mais rápida, eu vou tratar um pouco mais das organizações não formais, porque a, a quarta semana, a <coughs> semana que vem, tem o conteúdo específico para tratar das organizações mais formais. Então, bom, esse, esse é o, o conteúdo dessa dessa semana. Esse é o objetivo de, de tratar de, de, desses conteúdos dessa semana. Bom, primeira videoaula, então, eu quero é, enfatizar com vocês que, que enfim, é, quando ali no eu tô tratando assim historicamente estou tratando com vocês que ali mais ou menos meados do século né, 19 1850 começam a emergir é, associações esportivas clubes esportivos é, recreativos esportivos que vão é, se fazer na realidade brasileira né ali mais ou menos meados do século 18 essa mobilização da criação das associações elas, elas começam a a fazer sentido Desculpem pela tosse, não, não, não vai ter outro jeito. Mas é, é, é final do século XIX que isso vai se, enfim, se ganhando mais corpo. é início do século XX, tem um boom de criação das entidades das entidades de prática esportiva, dos clubes, associações e agremiações esportivas. Bom, esses clubes eles começam a, ter, a desenvolver os embates esportivos, os encontros, os embates esportivos. E aí é, eles vão precisar, é, enfim, o, o embate esportivo é um ritual disjuntivo, é um ritual que você é, começa em, em situação de igualdade e, é, e depois essa situação de igualdade ela tem que se transformar em disjunção, ou seja, no final de um embate esportivo é preciso normalmente ter, alguém, ter um processo de separação dessa igualdade. Né? um vai ser melhor que o outro, e vamos ter alguns critérios para diz, para dizer que alguns são melhores que outros. E aí que vão surgir um pouco dessa, essa eu diria assim, essa primeira necessidade, essa necessidade de ter uma uma entidade de administração do esporte que vai é, administrar e, e dizer que vai ter assim, essa, essa legitimidade para dizer que esse é melhor que aquele, que, a, que essa equipe é melhor que aquela, que esse remador é melhor que aquele, que esse atleta é melhor que aquele, que essa atleta é melhor que aquela, e vai conferir a distinção esportiva então, a primeira questão é essa é construir uma entidade que seja reconhecida é, pelas, pelas, pelas agremiações pelas associações e pelos clubes que são envolvidos nos embates esportivo, que essa entidade é, que está organizando, que está administrando o, o embate esportivo, vai dizer que esse, esse é melhor que aquele para isso, essa entidade esportiva normalmente cria um conjunto de, é, de, de regras, regulamentos e processos de classificação e de distinção. Não, então é preciso ter um código de regras é, que vai dizer quem, como é que vai ser a competição, quais são os equipamentos que são possíveis, equipamentos que não são possíveis, como é que isso vai ser arbitrado, vai ser gerido por uma, uma equipe de arbitragem, se for o caso, né? Então, sei lá, uma regata, por exemplo, né, vai dizer ó, qual o tamanho do barco, qual o peso desse barco, qual a estrutura desse barco, como é que isso vai acontecer <risos> para que esses atletas é, conduzam é, e tenham uma situação de igualdade de início da competição e durante a competição e que, no final das contas, é, se prevaleça a habilidade e a condição física, enfim, aquilo que é reconhecido dentro dessa modalidade esportiva. Então, essa entidade administrativa ela surge justamente com essa né, com essa com essa necessidade de criar esses de, de criar eh, regras regulamentos processos para dar conta de, né, dessa dinâmica de legitimação da classificação da distinção esportiva então a primeira questão para isso essa é, vai se construir um, um regime de monopólio né, das, das regras então uma, uma primeira noção da da administração das organizações de da administração esportiva é que são que são construções monopolistas, é, ou seja, os entes que são federados, os, os clubes, associações que estão envolvidos nessa organização, eles têm que ceder o seu, a sua autonomia, pelo menos relativamente em, 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 em parte, ou pelo menos é, ter uma, uma, uma relativa cedência dessa autonomia em face desse, desse dessa entidade maior que vai conduzir o processo e vai legitimar o processo da competição, dos encontros esportivos e vai poder classificar e distinguir. É, então, é, na verdade, as entidades de administração do esporte são construções de monopólios, em que uma entidade esportiva vai ter um certo monopólio sobre as regras, sobre os regulamentos, sobre os processos, sobre a arbitragem, sobre a composição dos árbitros, sobre a, a organização da arbitragem. Então, é imponderável a... a, a nesse processo de administração esportiva a construção desses pequenos monopólios. No Brasil na realidade brasileira essa construção dos monopólios é bastante comum a partir das, das confederações. Tem a confederação brasileira de voleibol que é a confederação brasileira que rege as regras da modalidade, que representa a confederação internacional da modalidade a federação internacional de voleibol que representa no Brasil e essa essa confederação internacional tem o um monopólio sobre as regras, e no Brasil, quem cuida dessas regras e quem é o representante dessas modalidades é a Confederação Brasileira do Voleibol. E nos estados, nos, nos estados do Distrito Federal, vão ter ali suas é, federações esportivas, as suas federações que são filiadas às, é, à, à Confederação Brasileira e que, portanto, vão respeitar as, as, essas, essas hierarquias. E, bom, isso para participar dessas competições que são consideradas as competições é, sim, de maior reconhecimento da modalidade de voleibol, é preciso estar tá filiado a uma federação é, esportiva, e essa federação esportiva, se eles estão filiados à federação esportiva, eu tenho que reconhecer essas regras, regulamentos e procedimentos de arbitragem dessas dessas convidações Então, <coughs> se constrói uma lógica de monopólio hierarquicamente organizada e sistematizada. Então essa é uma, uma primeira questão de, de sistematização de, de organização da administração esportiva na, na realidade brasileira, não só na realidade brasileira. Isso é conhecido também como um sistema federativo, um sistema baseado numa federação, que é muito que é muito semelhante, o que é praticamente uma representação do nosso sistema federado, do nossa organização do país como, como um, um conjunto de entes federados. Nós temos a União, é, a União, que seria a República Federativa do Brasil, né, seria a União, e, e a, essa União é composta por entes federados. Né, esses, tem os entes federados dos, dos estados e do Distrito Federal e tem os municípios. Né, cada um desses entes federados tem a sua autonomia, tem, mas também to, tem as suas responsabilidades. E funciona mais ou menos nesse mesmo sentido essa organização né, esportiva né no contexto brasileiro. Bom, na história brasileira, é, como é que foi surgindo esse esse modelo de organização? Ele vai surgir mais ou menos no final do século XIX, os primeiros estudos os estudos apontam que já no final do século XIX, é, 1890, já vão ter os primeiros passos de uma organização nesse sentido, de uma organização monopolista, da criação dessas é, ligas, federações ou, ou, ou confederações que vão organizar as modalidades esportivas, mas isso, no, no, na realidade brasileira, surge de baixo para cima, vamos dizer assim. Surge do local para o nacional. Né? Tem alguns países, como os Estados Unidos, e algumas modalidades, e Inglaterra, e mais adiante eu vou falar sobre isso, que primeiro surgem as entidades nacionais e depois as, as entidades regionais, as entidades locais. Na realidade brasileira, o surgimento desse desse fenômeno da, da administração esportiva, dessas entidades de administração esportiva, elas vão ocorrer primeiro a partir do local e depois a partir, eh, esses, 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 essa organização de ligas locais, ligas regionais, vão se transformando em ligas estaduais e depois vão se tornando em ligas nacionais, vão se agrupando para se tornar ligas nacionais. Então, na realidade brasileira vai acontecendo isso. E a primeira modalidade, a modalidade que talvez inaugura esse modelo de sistematização ou de criação de uma organização, de um aparato de, de administração esportiva é, monopolista ou, ou federalista, é a modalidade de, de esportes aquáticos ou é, os esportes náuticos, né? os primeiros esportes náuticos, seriam os primeiros, os primeiros, os primeiros registros de uma sistematização mais é, mais é, mais clara, mais, mais, mais evidente desse nesse modelo que eu estou falando. Então são os esportes náuticos que já ali no final do século XIX e início do século XX que vão organizar. Tem <coughs> um, um estudo que aponta de de uma autora chamada Alice, que vai na dissertação de mestrado dela, que ela vai apontar aqui entre entre 1870 e 1870, ou seja, ali já no fim na terceira de trás para frente, a terceira década de trás para frente ali do, do século 19 e de primeira década do século 20 1910, eh, foram criados mais de 60 clubes náuticos no Brasil. E esses clubes náuticos vão, vão organizando federações, vão organizando eh, as suas eh, organizações eh, para dar conta de, de, de fazer os encontros esportivos e promover esse modelo de organização que eu estou eh, sistematizando e falando para vocês mas o que o que importa dizer assim que, é que no Brasil essa realidade de organização esportiva ela surge a partir das ligas locais assim vamos supor. vão criando enfim, um, um, um conjunto de embates esportivos locais e esses esses clubes associações agremiações locais vão criando ligas ou federações locais essas federações vão crescendo crescendo absorvendo mais e mais equipes mais e mais é, de outras cidades, de outras regiões vão crescendo e vão criando é, essas ligas mais regionais e depois estaduais e depois ligas nacionais então esse é o movimento de criação das entidades de administração do esporte brasileiro e eu vou trazer três estudos é, ali no, no na apostila para mostrar para vocês eu não vou não vou conseguir aprofundar tantos estudos para não, não ficar muito longo o, o vídeo aqui tá? mas de modo geral, o um primeiro estudo de, de autoras aqui do, da própria Ezefide da, da professora Carolina Fernando da Silva, que é professora é, da Federal aqui de Santa Catarina mas que fez o doutorado aqui a professora Alice Beatriz Asmond que é professora na universidade também é, em Minas Gerais e a professora Janice Maso que é professora aqui da casa da Ezefide fi, fizeram um estudo sobre a institucionalização das práticas náuticas da criação de um sistema de um sistema de administração esportiva das, do, dos esportes náuticos aqui no Rio Grande do Sul e eles vão apontando um pouco desse movimento do local, do, do, dessas dessas agremiações, desses clubes náuticos que vão surgindo a partir do, <coughs> aqui do uh, da cidade de Rio Grande da cidade de Pelotas e depois da cidade de Porto Alegre então vem vem das regiões eu diria mais do interior para a capital Porto Alegre vão surgindo os clubes eu, na apostila eu vou, vou denominar os clubes as datas, os anos ali, mas é final do século XIX já no início do século XX e esses clubes vão criando vão enfim, é, vão produzindo as suas as suas competições os seus embates esportivos as, as famosas regatas né e as regatas vão demandando é, a existência de um de um comitê de uma organização de uma liga de uma federação de uma de uma forma de uma organização esportiva é, para dar conta de, de, dessa sistematização das regras, dos regulamentos, dos procedimentos, dos processos, da arbitragem que vão conferir esse processo de classificação para dizer quem é melhor, quem não é tão, quem não, não é tão melhor assim, ou ter um, um escalonamento, um ranking da, da, da própria modalidade, ou das diferentes é, competições, ou diferentes é, categorias dentro das modalidades náuticas das regatas bom é, bom e a partir desse desse processo é inspirado no, inclusive no turf é, e ao em um movimento internacional né, a partir da Inglaterra da criação de um de um código de regras de esportes náuticos é, aqui em Porto Alegre em, mil, em 1800 já, já em 1884 Então já ali no finalzinho do século 20 já se criou um comitê de regatas 1884, a partir de, da dos esforços ou da necessidade de dois clubes aqui de Porto Alegre se criou esse primeiro, diria-se esse primeiro comitê de regatas que seria essa entidade de administração esportiva responsável pela regra, regulamento, procedimentos, arbitragem dessa para legitimar os resultados dessa competição, classificar e distinguir esportivamente. Bom, mais adiante esse comitê de regatas ele vai se transformar na Liga Náutica Rio-Grandense a federação, mais adiante, a federação aquática rio-grandense, e, e ali, em 1969, já já, já a partir da passando do meados do século XX, vai se tornar a federação é, de remo do Rio Grande do Sul. Então, nesse movimento que eu estou falando, assim surge a partir de, 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 de um arranjo local, de uma organização local, isso vai crescendo, 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 absorvendo mais... Mais é, entidade, mais entidade de prática esportiva, e vai, enfim, vai crescendo e vamos, vai mudando o nome, Liga Náutico Rio Grandense, tornando uma uma federação, e em 1969 uma federação de remo Rio Grandense, do Rio Grande do Sul. Bom, é isso. Outro estudo que eu, que eu trago no trabalho, eu não, também não vou detalhar tanto, mas na apostila está um pouco mais detalhado, é, que mostra esse mesmo movimento que é um pouquinho que ele mostra a partir de outra de outra lógica, né, é o surgimento de clubes diferentes clubes na realidade paranaense na organização esportiva paranaense e esse estudo foi feito pelo professor Fernando Mesado que é um professor da Universidade Federal do Paraná tem a tese de doutorado do Fernando Mesado e ele vai estudar aí a partir o, o, o surgimento desses clubes ali no final do século no final do século 19 início do século 20 é, e vai dizer, até meados do século XX, aliás, ele vai estudar, e ele vai mostrar que surgem diferentes clubes né, nessa realidade paranaense relacionados a diferentes, diria-se, assim, demandas, expectativas ou questões é, representativas desses clubes. Né. Ele classifica em quatro tipos de clubes, né, inicialmente na tese de doutorado dele. Os clubes mais vinculados a entidades culturais, recreativas, culturais, literárias né, e políticas, então, clubes que tinham uma demanda recreativa mais literária, digamos assim, e, e que tinham uma perspectiva política, inclusive. Né? E vai relacionar esses clubes com uma tradição, uma influência da imigração portuguesa. Os clubes é, de pessoas de alto poder aquisitivo, né? da elite econômica é, paranaense, né? <coughs> enfim, né? procurando perpetuar seus, seus comportamentos e né? dessa elite conservadora paranaense os clubes é, vinculados aos imigrantes europeus, né, Enfim, clubes que estão relacionados à manutenção ao cultivo da identidade, das identidades étnicas e tal, e os clubes beneficientes operários, são então, clubes esses clubes beneficientes operários são clubes criados para dar conta das demandas dos operários. Então, é, um dos exemplos é um clube operário beneficente de é, Germânia, <coughs> criado numa cidade do Paraná, na cidade de Ponta Grossa, que era a, a, acomodava marceneiros, carpinteiros, pintores, ferreiros, enfim, para dar conta não só da, da, da dimensão é, recreativa e esportiva, mas também para atender esses profissionais e enfim, cuidar desses profissionais, enfim, uma organização de uma classe operária se organizando na forma de clubes também. De modo geral, o que eu quero dizer é que no Paraná vão surgindo diferentes clubes, ou diferentes <risos> tradições, de pensar em clubes ou formas de pensar em clubes e esses clubes eh, mais, mais adiante vão ser vão, vão ter essa, essa tradição também de clubes a partir de uma modalidade específica não clubes de diversas modalidades não né, como clubes específicos de futebol mas o que o, o que o autor eh, traz é que essa demanda dos clubes vai criando e esses clubes vão se produzindo nos encontros esportivos de diferentes, diferentes modalidades e esses clubes vão demandando a existência de, de ter uma entidade específica para regulamentar, reger, regula, ter regras para classificar e, e, e distinguir esportivamente essas pessoas que estão, as pessoas, os atletas, as atletas, os times, as agremiações, os clubes que estão empenhados aí na, na, nas competições esportivas. E aí, é, em 1932, nessa realidade paranaense se cria a Liga Atlética Paranaense e depois se transforma em Liga Esportiva Paranaense que tinha essa era uma liga bastante eclética que a, 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 agregava diferentes modalidades esportivas para dar conta dessa organização sistematização e administração esportiva paranaense bom mas é, eu trago mais um dado não vou aprofundar mas o que o que importa dizer aqui é que novamente surge a partir dessas demandas dos clubes demandas locais, regionais, que vão se reunindo, reunindo, reunindo e aí demanda a, a ter uma, uma organização da administração do esporte para classificar e distinguir esportivamente e essa entidade ela vai dar conta de, de legitimar esse processo é, a partir de alguns critérios. E eu um outro exemplo que eu vou trazer, eu não vou me estender por causa do tempo, é, tem a ver com, com a criação de ligas militares também. Então, isso que aconteceu... É, do ponto de vista do, dos, dos clubes náuticos, que é o primeiro exemplo, o primeiro estudo que eu trago, mas também dos diversos clubes da realidade paranaense, a partir da tese de doutorado do Fernando Masado, também aconteceu dos esportes militares. não? Né? Os militares também passam a, a criar suas modalidades esportivas, os seus enfrentamentos esportivos, e vão demandando também a criação dos das entidades de administração esportiva e militares. E eu cito dois exemplos aqui: a criação. De, de uma entidade esportiva militar ali em 1915, do Exército, uma, uma, uma entidade, uma liga dos esportes do Exército. Primeira, primeiramente, essa liga era uma liga criada em 1915, era uma liga de futebol, mas depois ela se torna uma liga de esportes do Exército para agregar diferentes modalidades. E a mesma coisa... A Marinha vai criar em 1915 também a sua Liga de Esportes da Marinha para dar conta de sistematizar esses enfrentamentos, esses, esses encontros esportivos na, na realidade do, do, do Exército. Bom, eu cito ali o exemplo, cito no trabalho, mas o, o movimento é sempre mais ou menos o mesmo: né? a gente, encontros esportivos locais para regionais, para estaduais, na necessidade de ter uma, uma entidade que vai legitimar esse processo vai vai e vai ser responsável. Vai, vai ter esse monopólio das regras, dos regulamentos e dos procedimentos, e dos processos de arbitragem, para poder classificar e distinguir esportivamente. Uh, bom, isso tem a ver com o modelo do que a gente chama de modelo de administração burocrática, né? um modelo que cria um conjunto de, de elementos que a gente chama de burocracia, de documentos, re, resoluções, regulamentos, regras, procedimentos, processos e tal, e esses regulamentos são, são descritos em documentos, em processos formais, e, e, e são esses processos formais que vão reger essa, esse processo de legitimação dos resultados. Então é válido, ou passa a ser válido, nesse, nessa dinâmica de, de classificação e de distinção esportiva, aquilo que está escrito no documento, aquilo que está descrito nesse documento. É, bom, e aí, é, esses documentos muitas vezes não dizem só sobre as regras, mas também dizem sobre as interpretações das regras. Né? como é o caso do livro de regras do, da, da modalidade de futebol, né? que metade do, do livro da regra é a descrição de quais são as, as regras, não vou, vou lembrar se são 17 regras, faz um tempinho que eu não olho, mas metade, da, são, é, metade do livro são descrições das regras, e a outra metade do livro é, enfim, vem ali para dizer quais são as interpretações possíveis dessa regra, né? um processo de diminuir a elasticidade da interpretação dessas regras e como essas regras devem ser interpretadas e aplicadas numa situação de jogo. Então, é, se institucionaliza não só as regras, o formato, mas também a maneira como se deve ler, interpretar e utilizar essas próprias regras. Isso é uma institucionalização na forma de, um, de uma confederação, uma, uma federação de uma liga que vai adotar esses processos de criação <coughs> esportiva para dar conta da, da classificação e distinção esportiva. Então, isso, isso a gente chama de um processo de administração burocrática, um processo de dominação burocrática, em que a burocracia cria essa dimensão da, da dominação, né, em que os os interesses das instituições devem se sobrepor aos interesses eh, das pessoas, né, ou os interesses da da entidade de administração esportiva, dessa entidade, uma federação, a confederação, devem se sobrepor aos interesses dos clubes. Então, esses interesses devem estar plenamente codificados, regidos, regrados, enfim, descritos em processos para que seja possível, então, essa dinâmica de dominação, a gente a partir da burocracia. Bem, enfim, finalizando essa 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 aula, mencionar que isso isso ganha ganha sentido no modelo de administração que a gente chama de modelo de administração organístico, né? Que enfim, ele é pensado a partir da cabeça para os para os membros, né? É um modelo de de organização bastante conhecido na administração, que é um modelo de organização organístico. É, me perdoe a redundância da palavra, mas é mais ou menos isso, de que o cérebro é o que dá o comando, né, e, os, e depois os membros vão executando esse comando, é mais ou menos a partir disso, e tem uma lógica de, de, de gestão é, centralizada e baseada nessa, nesse centro de comando. E, e Nesse centro de comando, a formação dos líderes, dessas lideranças, é central. Né? Ou seja, as pessoas que administram têm um valor simbólico nesse processo de administração maior do que as pessoas que executam por esse processo de centralização da administração esportiva. Então, isso também faz muito sentido nessa, nesse modelo de administração que eu vim aí escrevendo para vocês. Bom, basicamente é isso, gente. Eu não vou me, me estender mais que isso. Essa é a primeira mensagem dessa primeira videoaula, tá? Um grande abraço até mais.